0: Und hier ist Ihr Gastgeber. Fabian van der Weid. Servus und herzlich willkommen und ich freue mich heute auf einen Songwriter in meiner Sendung. Und wenn ihr jetzt den Songwriter, ah, voll romantisch und so, also Gitarre und dann am Lagerfeuer, ja, aber brotlos, dann, ihr habt euch so von, von geschnitten, ja, ihr legt euch die Karten. Mein Songwriter heute, der schreibt für die Creme de la Creme der deutschen Popmusik, er hat einen Vertrag bei Warner, äh, er hat Milliarden, ich betone Milliarden von Streams mit seinen Songs, die er mitgeschrieben hat und selbst schreibt, äh, steil nach oben. Und zwar mit seinen eigenen Songs. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: René Müller. Hallo Fabian, ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Wow. Was soll man sagen, nach so einer, nach so einer Einleitung, ähm, ja. das ist, ja, das ist nichts gelungen. Es ist
0: alles, es ist alles <lacht> wahr, komplett wahr. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir uns jetzt endlich mal live sprechen. Wir haben das immer über Insta
1: so hin und her geschrieben und so weiter bisher, gell? Ja, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wann es das, das letzte ist. Das erste Mal war, dass du mir geschrieben hast. Äh, so, war das Zoe vor Weiss. zwei Jahren.
0: Zoe Weiss war der Grund.
1: Hier Stimmt, im Podcast so, ich, hatte ich Zoe
0: Weiss mit Control. Da hast du mitgeschrieben. Und genau. dann habe hab ich mir gedacht, wer, wer ist denn der Kerl? Und René Miller like das Ding. Wer ist denn das? Und dann haben wir hin und her geschrieben und ich dachte, geil. Songwriter. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal irgendwann was, wenn es reinpasst. Und ja, jetzt passt es ganz gut rein, oder?
1: Und dann haben wir drei Jahre gebraucht, bis wir wirklich... <lacht> uns hier mal treffen, her hervorragend. Gut, <lacht> es kam so eine kleine Pandemie dazwischen, ne? aber ich meine, das hätten wir machen können natürlich <lacht> auch
0: mit dem digitalen Format, es ist, es ist so. Absolut. Sag mal, sag mal äh, zählst du noch, und ich meine wirklich Milliarden Klicks, liebe Leute, ich meine nicht Millionen Klicks, Spotify und YouTube und hin und her, sondern die, die Künstler, für die du schreibst, Topics, Zoe, Wees, wir werden nachher noch ein bisschen
1: Name-Dropping machen, zählst du da noch mit? Also mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine ersten Songs zu veröffentlichen und mit verschiedenen DJs zu arbeiten, mit verschiedenen Künstlern zu arbeiten, dass ich so eine, so eine Excel-Tabelle, wo dann wirklich so die ganzen Songs drin waren. Mein Projekt, Songs, die ich für andere Künstler geschrieben habe, dann immer so jede Woche, ah okay, diese Woche 52.000 äh, Streams, nächste Woche 54.000 Streams. Und dann war mir das irgendwann mal so, es war, irgendwann mal waren es so viele Songs, dass ich einfach da eine Stunde da sitzen hätte müssen und dann durch Spotify wirklich alles anklicken. Yeah. Und dann war ich irgendwann so, ganz ehrlich, das ist nur eine Zahl und am Ende vom Tag versteht man sowieso gar nicht, was diese Zahl eigentlich bedeutet. Die Zeit hast sie dann äh, lieber genutzt, Musik zu schreiben. Ja? War viel besser, die Entscheidung. Richtig. Ja, ja. richtig. Ich will jetzt nur noch
0: mal ganz kurz sagen, liebe Leute, eine Milliarde, das ist eine 1 mit neun Nuller da hinten. Ne? Im Gegensatz zu, zu einer 1 mit 10 Nullen, das weißt du, was es ist, ne? 10 Milliarden. Wäre 10 Milliarden oder eine 1 mit 10 Nullen ist bei uns in Franken der erste FC Nürnberg und bei euch der S SV Böblingen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, SV Böblingen, das, das weckt Erinnerungen, oder? Fußball? Du wärst fast Fußballprofi geworden.
1: Ja, die, die, alte, die alte Fußballheimat, sage ich mal, das ist für mich Böbling, ähm, Ja, ähm, das ist so meine alte... Alte Leidenschaft, sage ich mal. Ich habe sehr, sehr lange dort in der Jugend gespielt. Wir haben in der dritten Liga damals gespielt. Und da habe ich damals immer noch den Traum gehabt, ich werde es schaffen, Fußballprofi äh, zu werden. Und habe dann aber irgendwann mal gemerkt, Musik ist auch irgendwie ganz cool. Und dann ist Musik immer mehr geworden. Und irgendwann weiß ich so, weißt du was, Fußball ist cool, aber Musik gibt mir irgendwas, was mir Fußball gar nicht geben kann. Und das war dann, glaube ich, auch so in meinem Kopf so der... der oder das Bauchgefühl, so, ey, vielleicht solltest so du Fußball so ein bisschen mehr hinten anstellen und eigentlich eher Musik ja. machen. Ja,
0: man kann sich auch nicht so, ja. so schwer verletzen. Also ich meine, außer es klappt an der Klavierdeckel vorne. Ja, drauf auf dich, aber <lacht> ansonsten. Ist, woran, ganz ehrlich, ganz kurz, woran hat es gelegen?
1: Schnelligkeit, Technik? Wo, wo war das kleine Quäntchen, was noch geschehen hätte vielleicht? Ich glaube ich glaube an der Technik gar nicht so. Ich ist, glaube ich, auch so ein bisschen Körperbau. Ähm. Aber ich kann dir gar nicht sagen, woran es gelegen hat. So, ich habe immer, wir haben auch gegen VfB gespielt im Pokal und so. Wir waren, wir waren richtig gut. Wir waren immer an, an, dieser, an dieser, Grenze zu. Ein Jahr lang sind wir fast ja. aufgestiegen und dann im nächsten Jahrgang warst du dann wieder so. Hast du geguckt, dass du nicht absteigst. Ja. Ähm, aber es war einfach so in, ich glaube, in allen Punkten so. Ne? Es gab Leute, die sind schneller. Es gab Leute, die hatten bessere Technik, die hatten besseren Schuss. Ähm, und egal wie viel ich trainiert habe. Ich bin da einfach nicht rangekommen und es war dann irgendwann mal so, ey, vielleicht ist es auch einfach nur ein Hobby und einfach mein Lieblingssport, bis heute natürlich auch. Und Musik ist aber irgendwie was, was mir was ganz anderes geben kann und mich irgendwie viel mehr erfüllt. Ja. Konsequente Entscheidungen, katapultiere ich mich halt in die erste Liga der
0: Musiker. Ist, ist auch eine konsequente Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, äh, apropos,
1: äh, du weißt eigentlich noch so, so recht, was dich erwartet, weißt du eigentlich noch gar nicht, ne? Nee, ähm, tatsächlich nicht. Ich habe schon äh, hier und da ein paar Videos gesehen, aber ich bin noch sehr jungfräulich äh, heute hier, Fabian. Da,
0: dann machen wir das einfach mal so. Wir ähm, werden hier ab und zu mal sowas reinschießen. Ja? Das Round and Round ist nicht mhm. nur der kleine explodierende Ball hier, sondern auch dieses kleine Rad. Da hat unser ähm, wunderbare Sendung den Namen her. Das Promi Round and Round. Und jeder schaut auch immer so verblüfft, wer er was, was, was könnte das bedeuten? Ich lese es dir auch gern vor. Ähm, Dreh das erste Mal für dich. Da war schon was gestanden. Wunderbar, mal gucken, ja. mal gucken wo, wir, wo wir auch landen. Am selben wieder. Das ist klasse hier. Eds. Ed, oh, der Ed Schieren aus Filderstadt. Ja, Ed Filderstadt. aus Filderstadt. Filderstadt. Ich kann es nicht so gut. Aber die Stuttgarter Zeitung, meine Damen und Herren, hat getitelt... René Miller, der Ed Sheeran aus Filderstadt, deiner Heimatstadt. Wie, das ist schon ein Kompliment, ein Riesenkompliment für dich. Ne?
1: Also ich meine, ähm, als ich das Interview mit der Stuttgarter Zeitung gemacht habe, habe ich da überhaupt gar nichts über Ed Sheeran gesagt. So, ich habe mich dann wirklich, mein Vater, mein Vater hat mir dann äh, die Zeitung, den, den Ausschnitt geschickt. So, weil Natürlich in Berlin kriegst du jetzt nicht die Stuttgarter Zeitung. Ähm, und... Und war halt so, hier, der Ed Sheeran aus Stuttgart. Hast <lacht> du wieder gedacht, angegeben, ich
2: halt,
1: ja, ja, hast <lacht> du wieder, <hast> wieder übertrieben. <lacht> und dann, und dann war ich halt auch so erstmal so richtig so, hey, what? Das ist ja überkrass so. Ich weil für mich ist halt Ed Sheeran, das war damals einfach so eine maßgebliche Zeit, als er irgendwie mit A-Team und mit seinem ersten Album so richtig getourt ist. Das war einfach eine sehr prägende Zeit für mich. Und jetzt halt, Jahre später mit äh, Ed Sheeran verglichen zu werden ist natürlich eine ab absolute Ehre und völlig, äh, völlig, äh, in meinen Augen sehr weit hergegriffen, aber, ähm man fühlt sich natürlich sehr geehrt und freut sich darüber natürlich.
0: Also bei Ed Sheeran hat man so das Gefühl, der schreibt was und das wird zu Gold. Und ich meine, so ganz weit weg ist es ja auch nicht. Du schreibst was für deine Künstler und das wird zu Gold, Platin und sonst was. Wir kommen gleich drauf. Ich muss <lacht> aber sagen, ich habe ja dieses Rädchen und diese Herausforderung ist immer, die dahinter steckt, für dich auch da. Und die Herausforderung ist folgende. Ed Sheeran hat in einem Interview immer gesagt, das ist alles gar nicht so schwer. Es sind eigentlich drei Akkorde und mit drei Akkorden kannst du eigentlich alles spielen. Und dann hat der Moderator ein paar Titel gesagt... Und er hat wirklich alles gespielt. Und das machen wir jetzt auch mal. Hast du eine Gitarre da? Äh, ich habe sogar
1: zwei für dich, Fabian. Äh, ich habe auch noch mir Klavier hier vorbereitet für dich. Wah Wahnsinn. Ähm, das brauchen so. wir. Wir brauchen alles. Wir brauchen, wir nehmen das ganze Studio von dir hin. Alles, was,
0: was möglich ist. Also, Ed Sheeran behauptet, und wenn du der Ed Sheeran aus Filterstadt bist, dann musst du das ja auch irgendwie können. Ich sag dir einen Titel und du spielst mit drei gegebenenfalls
1: noch Vier Artikel, ja? Also irgendwas von den die, Beatles. Die Challenge nehme ich an. Fabian. oder ähm, was? Irgendwas? irgendwas von den Beatles. Ja. Ähm, hey Jude,
2: yesterday. Yes,
1: yes, yesterday. Ah, das ist zu hoch, aber. All oh, my
2: troubles seem so far away. Wir blenden über zu Zoe Weiss. Um, I don't wanna lose control mitgeschrieben. Zu Topics komm, komm, do, schnell rüber uh, zu
1: Topics Ja, also alle Songs waren gerade vier Akkorde und der Topic-Song, da waren wir, noch, da waren wir noch, ähm, noch langweiliger und haben nur drei Songs, äh, drei äh, Akkorde benutzt. Das reduziert geht nur, nennt man es, oh, reduziert, nicht langweilig, oh, niemals.
2: Schedule, <lacht> <Reduziert>. <lacht> <portfolio> äh, I'll la 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 breaking me la la, la 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 Wir blenden nahtlos über zu deinen Songs. Mm -hmm. René Miller, komm. Uh. So,
0: so einfach ist hast das. Du noch
2: Song. Hast du
0: noch einen? Ich fordere dich nachher noch auf, keine Angst. Also nicht alles, nicht das ganze Pulver jetzt
1: schon verschießen, René. Ich fordere dich noch raus, keine Angst, ja. Wir können auch direkt einen Song schreiben, Fabian, wie wäre es? das machen wir. Ich
0: habe ja, hab ja auch mal die Klampe stehen, also mal gucken, was hier noch alles entsteht am heutigen Tage. Aber jetzt musst du mir schon mal erklären, wie, wie ist denn so die Liebe zur, zur Musik entstanden? Ich weiß, du hast mit Trompete angefangen, also das konnte man nicht überhören. Klavier kam dazu, ähm, Gitarre kam dazu und du hast so ein bisschen im stillen Kämmerchen gesungen. Erzähl mal kurz.
1: Ja, also ich glaube, ähm, in unserer Familie, ich habe ja noch zwei ältere Brüder und wir wir hatten alle so den gleichen Werdegang, sage ich mal. Ähm, jeder hat ein bisschen was anderes damit gemacht, so, ähm, aber bei uns war immer so der klassische, der Einstieg mit der Blockflöte und dann ein richtiges Instrument, das ist o ton meine Mom. Ähm, und ähm, ich habe Trompete gelernt, weil meine beiden Brüder haben Gitar Gitarre gespielt und ich war so, ey, ich kann jetzt nicht der Dritte sein, der auch Gitarre spielt. Und dann habe ich so alle Instrumente ausprobiert. Dann fand ich irgendwie Trompete ganz cool. Ähm, hab das tatsächlich neulich mal wieder im äh, im Backstage-Bereich mit Eric Filippi. Der ist gerade mit Michelle auf Tour. Mm. Und Eric Filippi steht auf der Bühne mit der Trompete und weiß äh? jetzt gib mir doch mal das Ding hier. Ich kann doch bestimmt noch spielen. Wirklich, es ist so schlecht. <lacht> es ist wirklich. Ich kann wirklich so. sehr wenig nur noch. Also es ist schon sehr lange her. Und dann war ich aber irgendwann mal so mit der Trompete, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe im, äh, im Orchester bei uns in der Stadt gespielt und so. Ähm, aber irgendwann war ich halt so, ey, ich will irgendwie die Songs spielen, die ich auch selber höre. Und ich habe super viel Musik gehört. Und äh, habe dann irgendwann meinen Bruder gepackt und war dann so, okay, jetzt äh, zeig mir mal hier, äh, was muss ich jetzt, welche Akkorde muss ich lernen? Und so, ja, hier, hier hast du ein E, hier hast du ein C, so geht ein G, so geht ein D. Und ich war dann so, okay, alles klar, und ich war halt so angefuchst von diesem, ich will jetzt, ähm, just can't wait
2: until tonight, baby,
1: so, ne, das war so die Zeit, ja. ähm, und ich also, ich will das mal auf der Gitarre spielen können, und war so angefuchst, dass ich halt innerhalb von zwei Wochen alle Akkorde spielen konnte, plus Barré-Akkorde und keine Ahnung, ähm, und dann hatte ich noch ein Jahr lang Gitarrenunterricht, weil der Gitarre ist es ja so die rechte Hand, die Rhythmushand, äh, Rhythmus das ist ja so das Schwierige, was man lernen muss, und, ähm, und natürlich, wenn man dann auch die Songs spielt, zu den Songs, die man äh, gerne, gerne hört, fängt man dann natürlich auch an zu singen. Und das habe ich dann aber immer sehr leise gemacht. so, weil ich so stillen eins, Kämmerchen
0: wusste keiner von den Fußballkumpels <lacht> und die, die Eltern auch nicht so richtig?
1: Ja, ja, ja. ja. Also Oder wenn meine Eltern im Flur waren, habe ich aufgehört zu singen und gewartet, <lacht> bis ich die Tür gehört habe und so, jetzt kannst du wieder weiter singen. <lacht> Ich
2: habe,
0: um, ich habe hab gehört, du hast dann so nach, nach der Schule hast du so ein Gap hier genommen du bist nach Australien Neuseeland und, und so weiter und da eben hat sich das so ein bisschen hat sich das da so im Kopf gesetzt, weil danach hast du gesagt, also Leute, egal was, ich werde Songwriter, ich verdiene meine Kohle dann mit Musik. Ich meine, hat, hat dich das da so beeinflusst dieses Jahr?
1: Also, also das war wirklich der, der sehr große Wendepunkt in meinem Leben, weil ich bin nach Australien geflogen ohne eine Gitarre und ich habe halt immer sehr viel Gitarre gespielt und Fußball war immer Fußball, 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 Fußball ähm, und dann bin ich nach Australien geflogen, da war ich so, ja, da kann ich ja Fußball spielen, alles cool, aber dann war ich irgendwann so, hey, fehlt irgendwas fehlt du, fehlt, du kommst, du kommst von ja. der Arbeit, ich habe auf so einer Orangenplantage gearbeitet für vier Wochen und habe jeden Tag Orangen gepflückt. Und dann war ich so, also, ich komme nach Hause und irgendwas fehlt. Und dann war ich so, also, was fehlt denn? Ich höre die ganze Zeit, ich höre meine Lieblingsmusik. Dann war ich so, ja, mir fehlt das Instrument. Ich will singen, ich will ähm, Gitarre spielen. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und bin dann rumgeran, äh, rumgereist... Und durch, durch das ganze Land, wir sind in Neuseeland und ähm, nach Kalifornien bin ich noch gegangen ähm, und hatte immer meine Gitarre dabei und dann war das halt nicht mehr so, du kannst in deinem Kinderzimmer sitzen und du hörst einfach auf, wenn die Leute nicht mehr da sind, sondern du sitzt plötzlich am Lagerfeuer mit zig anderen Leuten. Und die Leute sagen, Leuten. komm, mach
0: und sie finden es geil, <lacht> oder?
1: Re und du bist eigentlich, ich weiß noch, das erste Mal habe ich so nur, einfach nur so, ah cool, jemand hat eine Gitarre dabei, da setze ich mich auch mal hin, auf einmal so alle so, yo René, sing doch mal einen Song und ich war so, nee, 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 ich wirklich kann gar nicht singen und so und dann irgendwann war ich halt so, was kann passieren, so, das Schlimmste ist, dass die Leute sagen so, okay, hör wieder auf zu singen, Sie, ich, ich sitze alleine im Lagerfeuer ja, halt genau. <lacht> Ähm, und, äh, und das war halt dann so, wo ich dann einfach gemerkt habe, so, ey krass, irgendwie die Leute finden das voll cool und mir macht's voll Spaß und ähm, je öfter ich das gemacht habe, desto mehr war dann so, ey, okay, cool, Mann, ich äh, finde das irgendwie voll nice und wenn ich nach Deutschland komme, dann will ich irgendwas mit Musik machen und da war mir noch gar nicht bewusst, dass, man, dass es den, 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 den äh, Titel, den, den Job Songwriter überhaupt gibt, ich wusste nicht mal, wie man einen Song schreibt, so, keine Ahnung, äh, aber es war so es war direkt, eingepflanzt.
0: Ich muss direkt jetzt mal fragen, ich meine 2018, du bist nach Hause gekommen, hast deinen Eltern gesagt, du, ich, ich fahre jetzt mal nach Berlin, ich ziehe nach Berlin, ich werde
1: Songwriter. Erstens, wie wird man Songwriter und zweitens, was hat Papa und Mama gesagt? Also ich habe äh, hab ja dann noch, äh, ich bin dann erstmal mal nach Hause gekommen und dann bin ich erst mal angekommen, weil ich so, okay, jetzt fängst du an zu studieren, habe ich ein Studium angefangen, habe nebenher einfach immer äh, Musik gemacht, habe eine Coverband gegründet und wir haben ganz, ganz viele Cover-Sachen gespielt und dann habe ich mein Studium abgebrochen, weil es nicht meins war. Verrat ähm, mal ganz kurz, und was hast du gemacht? Ich habe erneuerbare Energien studiert. Ah, sinnvoll, sinnvoll. Machen wir jetzt erneuerbare sinnvoll, Musik. Sinnvoll. Noch sinnvoller. <lacht> erneuerbare Musik. <lacht> 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 ähm, und äh, dann hatte ich quasi so ein, ähm, nochmal ein Gap Year im Endeffekt, weil ich habe halt äh, mein Studium abgebrochen und konnte noch kein neues Studium anfangen. Und da war dann schon so ein bisschen so soll ich jetzt den Schritt wagen? Aber irgendwie war es dann auch wieder ein Bauchgefühl. Ich bin, glaube ich, noch nicht bereit, jetzt nach Berlin zu ziehen und sagen: ey, ich bin René Miller, ich schreibe Songs und ja. hier hört meine brauch Songs dich. an. Genau, genau. Und ich habe einfach nur, so, ich brauche, glaube ich, noch Zeit. Und dann habe ich äh, nochmal ein Studium angefangen, habe ich International Business studiert und das habe ich dann auch drei Jahre lang durchgezogen. Und einfach während der Zeit. Ähm, gemerkt so, ich habe äh, dual studiert und in der Zeit, ich war acht Stunden im Büro, habe gearbeitet, bin dann nach Hause gekommen, habe noch fünf Stunden lang im Studio Musik gemacht und war so, nichts anderes könnte ich noch machen nach einem richtigen Arbeitstag, wo ich richtig fertig bin, dass ich mich dann noch hinsetze und kreativ arbeite und das war dann irgendwann mal so, sitzt du im Büro und sitzt an Excel und bist so, oh, ich könnte in der Zeit jetzt einfach im Musik Studio schreiben. sein und ja. Songs schreiben. Ja. Und das ähm, und das war dann eben irgendwann mal der Fall und dann hatte ich meine Bachelorarbeit fertig und bin am nächsten Tag nach Berlin gezogen und äh, Wochen davor habe ich dann meinen Eltern gesagt, so ich mache den Bachelor noch fertig, aber ich muss diesen Schritt machen, ähm, ich muss nach Berlin ziehen. Das war wieder so ein Bauchgefühl. Ähm, irgendwie gefühlt in Deutschland ist es halt so, dass wenn wenn du in Berlin wohnst, hast du sehr, sehr viele Vorteile, wenn du Musik machen möchtest. So. Man muss es nicht zwingend machen, aber ich kann es nur empfehlen. Mich hat äh, Meine ganze Karriere hat es verändert, der Schritt. Aber es war natürlich schwierig, weil du deine ganzen, ich hatte meine ganzen Freunde in Stuttgart, meine Familie und bin jetzt plötzlich in einer Stadt, wo ich niemanden kenne. So. Ja. Und dort ähm, muss man ja auch genau. erstmal
0: die, die Connections knüpfen. Es ist ja nicht so, dass du hier, ich, hallo, ich bin René Miller, klick, 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 ja. Ich habe schon mal ja. Musik geschrieben und das ist ja auch nicht
1: so einfach. Ja, absolut, absolut. Das ist dann sehr vorteilhaft. Ich hatte einen Freund, den ich kannte, der eben so Songwriter ist von Beruf und mit, mit wem hat er denn gearbeitet? Mit Lions Head und mit Felix Jen hatte der gerade so einen Song draußen. Und dann war ich so, ey voll cool, er hat einen Song geschrieben, der im Radio läuft, das will ich auch irgendwann mal erreichen und dann habe ich ihm einfach geschrieben, war so ey, äh, hast du mal Bock, irgendwie, dass wir uns treffen und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen und waren so, ey, irgendwie, geil, das, das funktioniert voll gut, lass doch mal einen Song schreiben, angefangen einen Song zu schreiben, nehme ich doch mal auf die Party mit, connecte mich doch mal mit dem und, dann, und das ist dann halt so ein Ding, so okay, dann bist du plötzlich, ähm, war ich auf einer Silvesterparty in Berlin und äh, das war auch von einer Künstlerin, von einer Freundin von mir und, ähm, und da war ich dann plötzlich und dann waren hier 30, 40 Leute, die alle im Musikbusiness sind, Produzenten, Songwriter, Artists und dann einfach nur so überall so, ah ja, kann ich dir mal ein paar Songs schicken und ey, überhaupt kein Problem, wenn du es scheiße findest, so überhaupt gar keinen Stress. Und so habe ich dann quasi einfach versucht, einfach so viele Leute wie möglich irgendwie von mir zu überzeugen im Endeffekt, weil das ist das, was du in, in, in der Phase so ähm, Man kann sagen, du,
0: du hast keine andere Chance, mittendrin statt nur dabei und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber dann muss es natürlich ja. auch, auch hinhauen. Also nicht nur musikalisch, sondern muss ja auch menschlich stimmen. Du sitzt ja Stunden und Tage und Nächte vor allem in den Studios rum und, und kreativst rum. Bist du eher so der musik ähm, Part, der da reinsteckt oder wirklich auch der textliche Part oder wirklich abhängig vom Projekt?
1: Ähm, ich glaube, es ist abhängig vom Projekt und wer mit mir im Studio ist. Ähm, ich mache manchmal mehr, manchmal weniger. Das Einzige, was sich wirklich durchsetzt, ist, dass ich immer erst die Melodie schreibe. Also ich schreibe immer zuerst die Melodie und singe dann irgendwas vor mich hin und dann, wenn ich mir dann die Sprachnotizen an, anschaue... Ähm, dann merke ich schon so, ah, guck mal, hier sagst du das Wort. Das, ähm, weil man macht so intuitiv, singt man das, was gut klingt. Leute, ich habe mal ganz kurz was vorbereitet. Das klingt auch wie in der
0: Kochshow, ja. Achtung, <lacht> guck mal, das hängt auch dahinter dir direkt. Das ist die Auszeichnung. Ey. Erklär mal kurz.
1: Genau. Also das ist tatsächlich, ähm, also das hier ist quasi die, äh, ich muss mal ganz kurz schauen, das ist die Platin-Schallplatte für Deutschland. Und was ist wir hier sehen, hier, was wir hier sehen, ist äh, quasi eine Schallplatte, die alle Länder äh, auf der ganzen Welt quasi auflistet und da ist unter anderem Brasilien dabei mit einem Diamant auszeiger und das war für mich immer so, krass, wenn du das mal schaffst, das ist wirklich krass und als ich das halt gesehen habe, war ich so, das ist nicht dein Ernst, so, das war wirklich unfassbar. Ähm, das war unfassbar.
0: Topic und Breaking Me, um Genau. Also, wie ist das Gefühl? Ich meine, du hast das Ding in der Hand, du hast einen fetten Smile im Gesicht, aber ähm, was dahinter <lacht> steckt, realisiert man das? Wie viele Millionen von Platten verkauft bzw. Streams gemacht?
1: Also, du musst dir vorstellen, Fabian, es ist, es ist einfach alles in einer Zeit gewesen, ähm, wo wir alle im Lockdown waren, alle zu Hause sitzen. Ich habe. Ähm, Gefühlt, meine ganzen Freunde aus Berlin, die Musik machen, die irgendwie äh, auf Tour sind, die, der, der Bassist von, von äh, Max Giesinger, die, die Schlagzeuger sind für die Band, die haben alle ihren Job verloren und saßen zu Hause und waren scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und auch Leute, die nicht in der Musikbranche sind, äh, ich glaube, für jeden von uns war das so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, so. ich, muss, ich weiß nur, dass ich zu Hause bleiben soll und ich weiß aber gar nicht, wie es weitergeht. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in, in einem Zimmer ja. und hast plötzlich, kriegst plötzlich so eine Schallplatte in die Hand gedrückt ja. äh, und bist halt so, ey, dein Song wird auf der ganzen Welt gespielt und äh, jetzt vor, vor kurzem hat er eine Milliarde Streams erreicht und du bist halt so, danke. Hey. <lacht> du bist halt so, Nett. Nett von euch. Viel ähm, Also oh. es, es ist halt es ist, es ist eine Zahl, es ist ein Bild, was du in der Hand hältst. Aber man versteht es wirklich erst nur, wenn du dann auf, einer, auf einem Konzert bist und, äh, und du bist plötzlich okay, alle kennen diesen Text, alle singen diesen Song mit. Ähm, und was für mich jetzt so äh, letztes Jahr das erste Mal war, war, dass ich ähm, tatsächlich, nee, es war äh, vor, vor ein paar Monaten war, war ich in Bangkok und habe äh, Musikvideo für mein Projekt äh, für René Miller äh, gedreht. Kon und wir waren im Radio, war es, äh, das das Video dazu. Concrete Heart, genau, und ähm, wir saßen einfach im Taxi in Bangkok auf der anderen Seite der Welt und plötzlich kam Breaking Me im Radio und ich war Nein. so, okay, das ist wirklich krass, also ja. es ist, du erwartest es einfach gar nicht und das ist halt dann so ich bin jetzt hier wirklich 14 Stunden im Flugzeug gesessen und bin jetzt plötzlich irgendwo ganz anders und hier läuft Musik, die du geschrieben hast. Wo du und, mal und irgendwie in dein Handy reingehst. Hey,
0: na, 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 das ist schon geil.
1: <lacht> und das sind halt die Momente, wo ich wirklich sagen muss: so, Oder du siehst es halt wirklich bei einem Live-Konzert. Ich weiß noch, dass ich 2021 war die erste Tour von, von Zoe. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie 2000 Leute auf Tour, ähm, wo Zoe Control spielt und es war wirklich, es war so laut, die Leute haben diesen Song mitgeschrien und das war dann wirklich der Moment, wo du das dann einfach realisierst und da stand ich dann auch einfach im Publikum und habe angefangen zu heulen, das Weil ich, ich, das also, ich, konnt, ich wusste gar nicht, ja, wusste wusste gar, gar, was passiert hier ja. gerade. Das ist, ähm, das ist ein Teil von mir, der da gerade mitgesungen wird, oder? Das muss doch das, muss doch das Gefühl sein. Ja, also es ist einfach so, man ist einfach unfassbar stolz auch was, was irgendwie Zoe ähm, sich damit aufbauen konnte und wie weit sie damit jetzt gekommen ist und, und einfach zu sehen, dass es so viele Menschen, die, die jetzt in diesem Publikum sitzen, diesen Song singen, jeder verbindet, verbindet diesen was. Song mit seinen ja. eigenen Geschichten und, und, und hat gerade ganz andere Geschichten im Kopf oder erinnert sich an irgendwelche, ähm, Dinge und das ist einfach so, ist einfach absurd. Das ist einfach, äh, man kann es gar nicht beschreiben. Ja. Ja. Was, was man, was Musik auch schafft, was Fußballer wahrscheinlich
0: nie schaffen, die bringen auch einen zum Weinen, ja, aber es war die richtige Entscheidung, weil du bringst mit Text und mit den Gefühlen einfach die Leute <lacht> zum Weinen. Ich glaube, ähm, könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht der Schritt jetzt auch den ein bisschen beflügelt hat, zu sagen, hey, von hinter den Kulissen, ich kann fast nicht mehr mehr erreichen, aber hier nach vorne zu gehen und jetzt dann auch mal selber auf die Bühne zu gehen. Aber bevor wir auf die Bühne gehen, mein Lieber, drehen wir das Rad nochmal für dich, wenn ich das machen darf. Ich werde es kurz machen. Ich mal bin ansteigen. sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich, ich bin ich, sehr gespannt. Was, was hast gehen, du da noch lalala, im Petto? Kannst du es lesen?
1: Ständchen, oder? Ja. Also, das heißt auch, Fabian, dass du was für mich singst, oder? Ja, das ist, es
0: ist leider. Es gibt auch die harten Momente in dieser äh, Sendung für dich, ja? dass ich was für dich singen muss. Das ist immer das Peinliche. Ich, ja, also so ein bisschen Radiomoderator hier, ein bisschen Podcast unterwegs, und so Videocast, übrigens schaut mal rein, darf jetzt dem Profisänger was vorsingen. Okay. Mal gucken. Ich freue mich. Du ich hast aber eine mich. Aufgabe, lieber René. Deine Aufgabe ja. ist in meinem Song für dich, in meinem kleinen Ständchen, haben sich Songs von dir versteckt?
1: Okay, krass, okay, okay. Jetzt kann es eigentlich nur noch peinlich werden, Fabian. Naja, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Also, Du hast die Aufgabe, <lacht> die Songs zu erkennen und uns dann bestenfalls auch noch natürlich in der wirklichen René-Miller-Version zu spielen, okay? Okay, dann hole ich hier schon mal das hier. Ja. Okay. Konzentration. Okay. I am a songwriter and these songs won't day be gold. I recall only two weeks ago. You were saying it's so perfect when it's you and me. Pull me apart, no, you left me not. You left me not with a super concrete heart. Oh, 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 ah, oh, oh, you're yeah, my concrete heart. heart. When I left my home in Filderstadt and headed for Berlin, I closed my eyes in the hope. Do you even see me? Do you see me now? I wish I knew, but I can't stop staring at you Staring right at you Wish now I'm standing, standing in your shoes oh. Lalalai Welche Lieder sind dabei? Lalalai Drei
2: <lacht> Milliarden
0: Streams Wird dieser Song wahrscheinlich nicht sein
2: <lacht>
1: Kleiner Song für dich. Also wir hatten, wir hatten natürlich Lalalai. -la. Ja, nicht von dir, sagen, aber da, kann man kann man ja auch sagen, dass du da Breaking Me drin hattest. Ähm, stimmt, ich habe Standing Shoes gehört, Concrete Heart. Ähm, du hast was mit Gold gesagt. Also denke ich mal. Ah, der war nicht von dir. Den habe ich einfach für dich getextet.
0: I'm a songwriter and these songs one day'll be gold. Das war eine frei erfundene, von mir geschriebene Zeile für dich.
1: Okay, 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 okay. Äh, da ist irgendwas mit Staring at me. Also pass mal auf, mach mal erstmal Concrete Heart, den hast du me?
0: erkannt. Auf geht's, Concrete ja. Heart. Meine ja. Damen und Herren, live performed hier im promi Round Round. René Miller und Concrete Heart. I
2: hate the way No. Leute, Leute, wenn ihr sagt,
0: das kenne ich doch, kenne ich doch, wo habe ich den gesehen? Der war doch, Da war doch so ein Typ auf dem Felsen gestanden, ganz oben, hat gesungen, ESC-Vorenscheid. <lacht> Reden wir gleich drüber. Du hast noch einen erkannt, der war auch nicht. I wish I knew, but I can't stop staring at you. Wish now I was standing, standing ja, ja, in his ja, ja. shoes.
1: Um, oh, das war so geil, dass sie den Song geschrieben haben.
2: Um, oh, so are you walking? Sister, we left it
0: Die das beschreibt immer noch das Leben, weil, weil das
1: war ja eine unglückliche Liebe, ne? Wirklich auf, auf ja quasi einer blöden Erfahrung basierend. Ja absolut, absolut. Das ist echt so. Ich hatte diese Erfahrung und dann ähm, irgendwann mal saß ich am Klavier und hatte dann diese. Da war sie die Melodie, ne? Und dann, die im Kopf war. Ja, ja. Und dann und dann war so
2: ähm, Wish I was standing in his shoes. Und dann war ich so, oder irgendwas hatte ich mit Shoes. Und dann war ich so, na na, 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 in his shoes. Wish I was standing
1: in his shoes. Und dann so, ach krass, ja, geil. Das kann ich halt mit der Story connecten. Und dann ist der, dann denkst du so drüber nach. Dann sind so die ganzen Puzzleteile zusammengekommen. Aber das war so das Erste, was ich tatsächlich hatte. Melodie, eine Idee, eine
0: geile Stimme musizieren musste er auch noch können und Emotion Und dann ist ein geiler Song fertig. Richtig coole Geschichte. Ich habe ich hab mich jetzt in der Vorbereitung habe immer geguckt. Okay, ESC-Vorentscheid, da warst du dabei. Ja? Unser Song für Liverpool, da reden wir jetzt mal kurz drüber. Concrete Heart. Du hast das Video gedreht, hast gerade erzählt in Bangkok. Das Ding ist ja eigentlich ein Pandemie-Song. Also du hast mit deinem Kumpel Mike Needle, heißt der glaube ich in, in, in London,
1: schon ewig an genau. dem Song gearbeitet. Erzähl mal kurz zu Concrete Heart. Ja, also es war dann, ähm, ich habe ja vorher erzählt, so mit Pandemie und dann plötzlich ähm, alles irgendwie komplett verrückt und ähm, es ist aber dann auch so eine Zeit gewesen, wo ich einfach so, so viel für andere Künstler geschrieben habe, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, irgendwie wirklich Songs für mich zu schreiben und es war dann schon irgendwann mal so, meine, meine Grundbewegung ist ja, ich komme von der Bühne und ich bin jetzt aber so krass irgendwie im Hintergrund, womit ich auch kein Problem hatte, so, aber es war für mich immer der ultimative ähm, die, diese Auszahlung, diese Auszeichnung auf der Bühne zu stehen und, und diese Songs zu singen. Applaus und die Leute zu sehen, wie sie mitgehen, oder? Ja. Äh, genau, einfach zu singen und die Reaktion von den Leuten einfach direkt zu sehen. Und, ähm, und da war die Pandemie eben auch so ein bisschen, hat so eine Rolle gespielt, weil ich dann halt einfach plötzlich war so, okay, äh, ich bin zwar die Nächsten, ich wäre eigentlich, ich wäre einen Tag vorher nach L.A. geflogen und ähm, wir haben dann alles gecancelt, weil wir waren so irgendwie Corona, ich weiß auch nicht, was wir da machen, ähm, aber lass mal den Flug canceln und am nächsten Tag wurde Amerika quasi komplett ja, abgeschottet. Ja. Das heißt, ja. wir wären auch reingekommen, wären dann irgendwo in New York festgesessen und hätten dann irgendwie einen super teuren Flug wieder zurückfliegen müssen ähm, und das war dann halt plötzlich so, okay, ich habe jetzt irgendwie super viel Zeit. Ähm, ich habe kein Studio, ähm, ich muss nirgends hin, ich äh, habe jetzt einfach nur Zeit, mich mal mit mir selber zu beschäftigen. Und, ähm, Manche und sind daran verzweifelt. Oh Gott, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Du nicht. <lacht> <lacht> ähm, oder einfach mal Netflix durchzusuchen. Ja, ähm, aber ähm, ja, genau, und dann ist es halt einfach so, ich habe zu der Zeit halt sehr viel mit meinem Kumpel ähm, aus London geschrieben, Mike Niedel. Und, ähm, das konnten wir dann aber jetzt nicht mehr, weil ich konnte jetzt ja nicht einfach nach London fliegen und er konnte jetzt auch nicht einfach nach Berlin fliegen. Also habe ich ihn halt irgendwann mal einfach ange und war so, hey, hey Mike, ich hab, guck mal, ich habe eine Idee. Und er so, geil, ich setze mich ans Klavier. Er setzt sich ans Klavier, ich sitze am Klavier und wir fangen an, Songs zu schreiben. Und das haben wir dann äh, einfach von dem Tag an jeden Tag gemacht und wir haben super viele Songs in der Zeit geschrieben. Ähm, und äh, Concrete Heart war eben einer der ersten, den wir damals so als Body of Work irgendwie dastehen hatten und äh, wir haben den ganz lange gar nicht ausproduziert. So wie er jetzt klingt, klingt er tatsächlich noch gar nicht so lange. Ähm, früher war das wirklich einfach nur eine Klavierversion und ähm, die ganzen Stimmen waren quasi schon aufgenommen und das war halt so schon für mich so, boah, der Song ist einfach, das wird funktionieren, wenn man da sich einen Beat vorstellt und ähm, sobald wir dann die Zeit hatten, wo wir fliegen konnten, haben wir uns dann zusammen ins Studio, im Studio getroffen, haben das dann ausproduziert. Ähm, aber auch das äh, ist tatsächlich der Song, ähm, mit dem ich quasi meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe. So, das ist irgendwie so ein ganz besonderer Song für mich, weil es irgendwie der Grundstein im wahrsten Sinne des Wortes, Konkrete, ja, für, sehr viel, für sehr viel, für sehr viel äh, gelegt hat für mein Label, mit dem ich zusammenarbeiten darf, wo ich einfach jeden Tag mir denke, so, wie krass ist es irgendwie, beim gleichen Label wie achievement zum Beispiel gesigned zu sein, das ist einfach eine unfassbare Ehre, beim es ESC Warner, mitmachen zu ja, dürfen. Genau. genau ähm, beim ESC mitzumachen, ähm, es sind einfach sehr, sehr viele Dinge mit diesem Song in Verbindung passiert, die einfach sehr, sehr schön sind. Für alle, die jetzt
0: im Videocast zu gucken, wir müssen ja mal ein bisschen darauf verweisen, ähm, die können hier jetzt gleich mal sehen, nicht nur die Single, Concrete Heart, sondern da war ein junger Mann weit vorne gestanden beim Unser-Song für Liverpool auf einem Felsen. Ja, das bist du. Auf, auf welcher Höhe warst du gestanden? 2,50 Meter, drei Meter? Äh, das, ja, 2,50 ungefähr, ja. Okay, ein bisschen näher sieht man... Hier, oh, Rene Miller. Und es war schon eine krasse Erfahrung, <lacht> oder der ESC? Das ist schon ein, ein Riesending auch,
1: was einen weiter katapultiert. Ja, es ist natürlich, ähm, also erstmal, es heißt nicht unser Lied für Liverpool, sondern unser Fels für Liverpool seit Natürlich. Neust <lacht> so viel Zeit muss sein. Ja, also, diese Memes waren einfach <lacht> so witzig. Ähm, wir hatten auch so viel Spaß in der, ähm, in der Probe immer. Ähm, weil es war tatsächlich, da, bis ich auf diesem Stein stehen durfte, da kannst du dir nicht vorstellen. Also hier auf dem Foto sieht man es, ähm, Da bin ich nämlich äh, festgekettet. Wir mussten dann mein komplettes Outfit hinten aufschneiden. Um.
0: Du warst festgekettet? Genau Ach, hier, hier. siehst ja. du das. Im genau, ja, weil ich durfte
1: nämlich rechte Seite von dir ja. festgekettet. Genau, ja, weil ich durfte halt nicht aufstehen ohne Sicherung. Ja. Ähm, ich war die ganze Zeit so, mir ist das kackegal. Ich stelle mich da hoch, so, ich werde da schon nicht runterfallen. Äh, aber da war die Aufnahmeleitung war sehr, sehr war, war
0: Der zweite, Sto ja, deutsches Fernsehen ist dann doch Sicherheitsfernsehen. Ähm, jetzt warst du, bist, also die Jurywertungen, also die älteren Menschen unter uns, die das Ganze noch Grand Prix de Chans Grand Prix Eurovision, Grand Prix de, de la Lasse. Chanson Européenne genau. hieß es früher. Jetzt halt Eurovision Song genau. Contest, gell? Ähm, ich kann mich noch erinnern, damals war Jury einfach nur. Dieses Mal war es Jury logischerweise, ähm, Anrufer und auch noch online vorher. Jetzt warst du, als die Jury gewertet hat, ziemlich weit oben. Also warst wirklich voll mit der Bau. Und dann kam die Metal und Icke hüftgeld fraktion ha, Wie war das so für dich, der Abend?
1: Ich, ich sage dir ehrlich, man, man hat natürlich damit gerechnet. Es so war mir klar dass wenn man bei der Jury-Voting äh, nicht ganz oben ist, dass, man dann, dass die Chance relativ klein ist. So, wir sprechen hier, ähm, Lord of the Lost gibt es schon sehr, sehr lange und die haben eine sehr, sehr krasse Fanbase. Und ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen ähm, die Grundstimmung war, so die Musik, mit der ich angetreten bin, ähm, mit der Will Church angetreten ist. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, so ähnliche Kommentare bekommen, so, oh, das ist viel zu radiotauglich und, und ich war immer so, geil, Dankeschön. Ja. <lacht> so immer so, hey, vielen Dank. Ähm, Großes Kompliment, aber, aber nicht ähm, anscheinend für den ESC, ja. Genau, das ist halt so in den letzten Jahren äh, eben angetreten und ähm, hat halt eben nicht die... Ähm, die Erwartungen ähm, getroffen, die eben die Zuschauer hatten. Und da war, glaube ich, einfach so von der Grundstimmung so, wir wollen dieses Jahr mal was komplett anderes. Ähm, und deswegen war das halt so ein bisschen so, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Eke Hüftgold und ähm, Lord of the Lost sehr, sehr weit oben landen werden. Äh, und das haben sie uns auch gezeigt. Und ähm, ja. ich finde auch ähm, absolut, ich freue mich für Lord of the Lost. Das sind wirklich super, super krasse Leute, die einfach auch schon sehr lange im Business war. Ich habe im Chris auch gesagt, so, ey, ich habe noch gar nicht gecheckt, was du schon alles gemacht hast. So, ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Äh, Chris macht es irgendwie schon seit 20 Jahren. Sehr, sehr erfolgreich. Und das hat man auch einfach gemerkt. So. Die Jungs waren einfach absolute Vollprofis von, von Anfang bis Ende. Ähm, und da konnte man sehr, sehr viel lernen. Und das war, das war einfach super interessant. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Jungs für uns in oh, Liverpool ja. machen werden. Oh ja, da bin ich auch sehr ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken. Wird
0: auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich meine, ESC ist, glaube ich, immer was ganz, ganz Besonderes. Und du hast gerade gesagt, ähm, letztes Jahr Malik Harris, ähm, genialer Radiotitel. Wir haben den rauf und runter gespielt. Ja, der wurde hoch und hoch. Ist letzter geworden. Ja. Ich meine, das ist so eine eigene Kategorie. Aber ich habe auch das Gefühl, bei Malik hat ja auch einen neuen Song gerade draußen. Ähm, bei dem hat es schon auch eine Katapultwirkung gehabt, diese ESC. Ist der bei dir auch schon wirksam oder
1: merkst du den schon? Na, ist es ist ja so, du hast ja. Ähm im Endeffekt ähm, ist man auf einer Plattform, wo einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmäcker aufeinandertreffen. Und deswegen ja. macht es ja den Eurovision Song Contest so interessant, weil du hast äh, am, äh, in Liverpool im, Meer, äh, im Mai äh, hast du einen Abend, wo du nie die gleiche Musik hören wirst. Es wird alles dabei sein, von Rock zu Pop zu Balladen, ja. zu Abtemponummern zu ähm, Volkmusik ähm, es wird alles dabei sein und das ist ja genau das, was es auch so, so interessant macht. Auf der anderen Seite stößt du natürlich auch auf Leute, die mit deiner Musik überhaupt gar nichts ähm, äh, anfangen können Wer jetzt sagt ähm,
0: ich habe das schon mitgekriegt den Song, aber was macht denn René Miller noch alles andere, dann guck doch einfach mal ja, auf seinem Instagram-Account. unbedingt nach René Miller Official. Da gehe ich dir mit dem blauen Häkchen. Übrigens will ich nur mal darauf hinweisen, habe ich für noch keinen Künstler habe ich das gemacht. Hier, kennst du das Bild hier hinten in meinem Fernseher im Hintergrund? Ach, krass. Ja, für alle Videocast-Zugucker. Das ist ähm, Rene Miller. Wir haben es ein bisschen in einem anderen Style jetzt gemacht. Und da war es ja mhm. in Hamburg oder sowas auf irgendeiner Brücke gestanden, ne? Wir das ist Na,
1: tatsächlich bei mir um die Ecke hier. Das ist schon ah, äh, Postam, so. tatsächlich. Ja ja, 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 genau. Also, du bist bei uns jetzt ähm. auch gerade im Fernsehen. <lacht> Auf ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, ich bleibe dort.
0: <lacht> oh, ich, wir hoffen es in die und da bin, ich mir, da bin ich mir ganz sicher.
2: Lieber René, ich drehe jetzt noch
0: einmal das Rädchen für dich, denn ich weiß, du hast heute eigentlich so einen freien Tag. Sagst er, ja, aber für dich nehme ich mir die Zeit. Ich drehe aber für Ach, unsere gut. letzte Kategorie Drehe ich noch mal das Rädchen. Und komm raus beim Ratz-Fatz-Fatz-Satz. Ratz, Fatz. Das ist so okay, eine Satz zu äh, Ende. Nicht lang fackeln, Satz zu Ende bringen. Das heißt, ich werde dir jetzt einen Satzanfang sagen. Mhm. Und du bringst den bitte ohne groß zu überlegen, in guter württembergisch-schwäbischer Tradition zu Ende. Oder mit Berliner Wurzeln, <lacht> mir völlig egal. Bring ihn zu Ende. <lacht> Wenn ich mich langfristig zwischen Hauptstadt und Ländle... Also Berlin und Filderstadt entscheiden müsste dann?
1: Äh, Würde es die Hauptstadt sein. Weil? Ähm, weil für mich, ähm, es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen und ich freue mich auch immer jedes Mal, wenn ich äh, mich auf den Weg mache. Aber ich merke einfach immer, dass die Großstadt für, für mich, Studio, ich verbinde das sofort mit Musik machen. Ja. Und, ähm, und, und das, das wird schwieriger zu Hause im Ländle. Ähm, und dementsprechend bin ich da einfach immer eher, ich freue mich unfassbar zu Hause zu sein, aber ich merke auch immer wieder, so nach einer Woche bin ich so, ja, jetzt, ähm, jetzt kann ich ja wieder in die Großstadt und dann kann ich wieder <lacht> Musik machen und alles ist super. Also es ist, ähm, ja, das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht verändern. Ich glaube eher, dass man ähm, überlegt, vielleicht nochmal äh, international woanders hinzuziehen, aber ähm, das ist noch...
0: Mhm. Dann bin, ich froh, dann bin ich froh, dass wir dieses Format hier haben, nämlich über diese tolle ja, Internetgeschichte verbunden zu bleiben. Dann kann ich dich, egal wo du bist, verfolgen, stalkermäßig. Richtig, Der, beste Der beste Stoff für Songs
1: ist immer noch? Der beste Stoff für Songs ist immer noch die Geschichte.
0: Muss es immer eine Liebesgeschichte sein?
1: Nö, ähm, aber es ist halt ähm, am Ende vom Tag... Ist Musik ein emotionales Thema? Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute in Deutschland sagen: Ja, ah, das Thema ist alles scheißegal. Die Musik muss irgendwie hooky, es muss irgendwie, das muss direkt ins Ohr gehen, du musst das mitsingen können. Und die, und die Geschichte, was du da sagst, ist alles scheißegal. Ähm, die Leute gibt es, ähm, dazu gehöre ich nicht, weil ich einfach komplett anders. Ähm, Erlebt habe. So, ich meine, zum Beispiel Control ist jetzt auch kein Liebesthema, Na, sondern nicht. Auch, auch was, wo Zoe ihre Geschichte erzählt. Ja. Und das macht im Endeffekt diese Geschichte mit dem Song, ihre Geschichte mit dem Song zusammen, macht, macht das Ganze so magisch und -authentisch. so Authentisch, ähm, berührt. Ja, absolut. Genau, deswegen ist das halt so ein bisschen so das Fundament und was man dann damit macht, so ist dann natürlich eine andere Geschichte. Es gibt natürlich viel mehr Komponenten, aber es fängt im Endeffekt an. Mit einer guten Geschichte. Gute
0: Geschichte, gute Melodie. Im Studio, wenn ich bin, habe ich immer dabei.
1: Habe ich immer dabei mein MacBook. Und jetzt kommt weil, das Interessante. Weil,
0: und im Kühlschrank steht. Das ist eigentlich das Interessante.
1: Und im Kühlschrank steht eine Packung Milch. Nein. Eine Packung Milch, das Na, ist so die... Dopaminmilch, okay. <lacht> du, du weißt nicht, wie viel Kaffee ich trinke, Fabian. Okay. Es ist, ähm, äh, und ich und, und ich trinke ab und zu auch schwarzen Kaffee, aber wirklich nur, wenn, wenn äh, keine Mandelmilch oder normale Milch, äh, ich bin da nicht so picky, ich mag beides. Ähm, wenn das nicht da ist, ist das immer so, okay, jetzt trinke ich halt einen schwarzen Kaffee. Das ja, ist jetzt so auch los. kein Problem, ja. aber okay. so ein, Sch ein Schuss Milch. Und? Ach. Ich weiß oh. nicht,
0: ob es bei euch im Studio genauso ist wie bei uns im Studio, im Radiostudio. Wenn du den Kühlschrank aufmachst und da steht eine Milch drin, nimm sie niemals, ohne vorher dran geschnüffelt zu
1: haben, ja? weil du weißt nie, oh, die, ob sie alleine in deine Tasse reinläuft. Fabian, folgendes Szenario. Ähm, ich bin ja ganz oft in anderen Studien, äh, Stud Studien, äh, in anderen Studios ähm, und äh, es ist eben oft so, dass es da auch eine Küche gibt und genau das gleiche ist uns gestern passiert. Sonntags in einem Studio ist sehr häufig, dass du dann komplett alleine in diesem Studiokomplex ja. bist und ähm, wir gehen runter in die Küche. Kühlschrank auf, okay, komm, wir machen uns jetzt einen schicken Kaffee, ähm, alles klar, wir haben hier ein bisschen Milch, okay, alles klar, Kaffee, und es ist wirklich immer so, sobald eine offene, eine offene Packung Milch in einem, in einem fremden Kühlschrank steht, bin ich immer so, sei riech auf dem Erstmal erst reinriechen, erstmal kurz, <lacht> erst kurz checken, ja, okay, oh, Haltbarkeitsdatum, okay, weil es mir schon zu oft passiert, ja. dass du dann den frischen Kaffee machst, du haust die Milch rein und bist so, verdammt. Ja, du hast einen Cappuccino <lacht> mit grünen Topping. Wahnsinn,
0: ja. Herrlich. Der, der auch, herrlich.
1: Noch oh, das ist, ja. auch noch lebt. Auch noch so ein bisschen Biss im Cappuccino. Ja. ist ja auch so. <lacht> ja, das ist schon unser Waldmeister-Topping.
0: <lacht> nee, nicht gut, nicht gut. Letzter Satz für dich. Vorletzter, vorletzter. Ich, Vorletzter, Vorletzter. Ja. Wenn ich so eine Musikfee hätte und ich hätte drei Wünsche frei bei der Musikfee, was wären die Wünsche?
1: Ähm. Sehr, sehr interessante Frage, Fabian. Ähm, der erste Wunsch wäre, ich würde gerne der Songwriter sein oder wäre mit im Studio gewesen, als All I Want For Christmas geschrieben wurde. Oh, ah, yeah. ja. <lacht> ähm, ich würde gerne zurück in die Zeit reisen und das Live-Konzert von äh, John Mayer, Live in L.A., Live in Concert, 2001... Da war ich gerade, wie alt war ich da? Äh, sieben Jahre alt. Ähm, da wäre ich gerne live dabei gewesen, weil das ist äh, ein. ein äh, ähm, ja, legendär, diese Live-DVD. Ja, ja. die, diese Live-DVD habe ich mir, ich weiß es nicht, tausendmal ange angeschaut, wirklich jeden einzelnen Song. Und da würde ich sehr, sehr viel drum geben. Ähm, Schau in die Zukunft noch mit einem Wunsch. Sein. In die Zukunft. Ähm, ich würde gerne mit Ryan Tedder im Studio sein, der Leadsänger von äh, One Republic, ähm, tierischer Songwriter, der von äh, Beyoncé zu, äh, wirklich, Justin Bieber, die Liste ist sehr lang äh, und das wäre ein sehr, sehr großer Traum. Aber da wären noch viel mehr ja. Träume, Fabian. Warum nur drei? Ja, ganz einfach. Du hättest halt einfach
0: den dritten Wunsch nehmen sollen und sagen, der dritte Wunsch ist, ich muss unendlich viele Wünsche haben. Aber das ist jetzt verschissen. <lacht> verkackt ist verkackt. Ich meine ganz ehrlich. Ich wünsche dir, dass du die Anrufe kriegst, die Kontakte hast. Und ich wünsche mir, wenn ich einen Wunsch frei haben darf, dass ich weiterhin deine Karriere verfolgen darf und dass wir uns, egal wo du bist, irgendwann auf der Welt dass wir uns dann wieder so zusammenschalten, über Instagram connecten und dann hier zusammenschalten. Das wäre mein Wunsch. Ich hoffe darauf. Deine berühmten letzten
1: Worte hier im Promi Round -Around. Ihr Lieben, nochmal ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Wenn ihr bis hierhin jetzt zugehört habt und zugeschaut habt, dann ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Schaut, 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 gerne, schaut gerne bei Instagram, bei TikTok, YouTube, wo immer ihr wollt, bei Spotify. Schaut gerne vorbei. Schreibt mir gerne, wie ihr meine Musik findet. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Und ja, einfach nur danke fürs Zuhören. Und ich wünsche, wo immer ihr auch gerade seid, dass ihr einen schönen Tag habt, einen schönen Abend. Und ja, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Das Promi Round and Round als Podcast
0: oder Video Podcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast Plattform.